0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: ArkhamInsiders.com
0: Heute begeben wir uns mal wieder aufs Meer hinaus mit der Geschichte The Temple, zu Deutsch Der Tempel, die H.P. Lovecraft irgendwann im Sommer 1920 geschrieben hat. Und Axel, ja, wir, wie ich schon sagte, es geht wieder ins Meer. Es wird also äh, ziemlich nass und beklemmend und eigentlich auch sehr, sehr
1: düster. Ja, und natürlich, wie immer, wenn wir uns mit Lovecraft beschäftigen, wird es auch unterirdisch, wie immer man das auch interpretieren möchte. Das ist sehr weit zu interpretieren bei dieser Geschichte. Sehr gut. Ja, dann ähm, ziehen wir uns erstmal den Inhalt rein, würde ich sagen. An der Küste von Yucatan wird ein Manuskript gefunden, datiert vom 20. August 1917. Als Verfasser zeichnet ein gewisser Karl-Heinrich Graf von Altberg-Ehrenstein verantwortlich, stellvertretender Oberbefehlshaber in der Kaiserlichen Deutschen Marine, sowie Kommandant des U-Bootes U-29. Zum Zeitpunkt der Niederschrift liegt das U-Boot kampfunfähig auf dem Meeresboden, und zwar an einem unbekannten Punkt des Atlantiks ungefähr 20 Grad nördlicher Breite und 35 Grad westlicher Länge. Die Flaschenpost, um die es jetzt geht, dient allerdings nicht als Hilferuf, denn in der Einleitung prognostiziert der Graf sein baldiges Ende. Er rechnet also gar nicht mehr auf Hilfe. Allein der Wunsch, vor seinem Tod noch gewisse seltsame Erlebnisse zu veröffentlichen, ist der Grund für die nun folgenden Ausführungen. Am 18. Juni, also etwa zwei Monate zuvor, hatte U29 den britischen Frachter Victory torpediert, der daraufhin zu sinken begann. In vermeintlichem Großmut gestattete man der englischen Besatzung, in die Rettungsboote zu steigen, jedoch nur, um die Boote sowie das sinkende Schiff für das Admiralitätsarchiv mit der Kamera aufzunehmen. Nachdem die Bilder im Kasten waren, versenkte U29 die Rettungsboote mit den Bordgeschützen und tauchte anschließend ab. Als man das nächste Mal auftaucht, findet man auf dem Deck des U-Boots die Leiche eines Matrosen, der die Reling umklammert hat. Trotz seines italienischen oder auch griechischen Aussehens wird er der Besatzung der Victory zugeschrieben. Bei einer Durchsuchung des Leichnams wird in seiner Rocktasche ein lorbeerbegrenzter Jünglingskopf aus Elfenbein gefunden. Leutnant Klenze... Offizierskamerad des Grafen von Altberg Ehrenstein, erkennt in dem Kopf einen antiken Gegenstand, Gegenstand von künstlerischem Wert. Wie kommt ein einfacher Matrose in den Besitz einer solchen Kostbarkeit? Man weiß es nicht. Noch seltsamer ist jedoch, dass einige der Matrosen gesehen haben wollen, wie der Tote die Augen geöffnet habe, und Bootsmann Müller, der von unserem Chronisten als abergläubischer Elsässer degradiert wird, will gar gesehen haben, dass der Leichnam, nachdem man ihn schon über Bord geschmissen hatte, weggeschwommen sei. Nun mehren sich Irritationen und Störfälle. Matrosen werden aufgrund nervlicher Abgespanntheit eine Folge von Albträumen außer Dienst gestellt. Unter Wasser sieht sich U-29 mit einer rätselhaften und unbekannten Südströmung konfrontiert. Währenddessen verliert Bootsmann Müller den Verstand. Er wird von Wahnvorstellungen toter Seeleute, die am U-Boot vorbeitreiben und in die Seidenfenster hineinstarren, geplagt. Altberg Ehrenstein lässt ihn kurzerhand in Ketten legen und auspeitschen um die Disziplin aufrechtzuerhalten. Das hindert Müller jedoch nicht daran, einige Zeit später gemeinsam mit einem Kameraden über Bord zu gehen. Freiwillig. Altberg Ehrenstein begrüßt diesen Selbstmord, denn die allgemeine Moral wird zusehends schlechter und so ist er froh, den Troublemaker Müller los zu sein. Auch Leutnant Klenze zeigt sich reizbar und nervös. Die Süddrift hält unvermindert an. Außerdem wird U29 von einer wachsenden Anzahl von Delfinen begleitet. Ende des Monats zeigt sich, dass man ein schon länger anvisiertes Linienschiff namens Dacia wohl verpasst hat und Altberg Ehrenstein lässt Kurs zurück zum Stützpunkt Wilhelmshaven nehmen. In der Nacht vom 28. auf den 29. Juni wird die Fahrt jäh von einer Explosion im Maschinenraum unterbrochen. Die Folge davon, zwei Ingenieure büßen ihr Leben ein und U29 ist steuerunfähig und treibt immer weiter Richtung Süden, nach wie vor in Begleitung der Delfinschule. Ein Matrose, der Anfang Juli angesichts des Auftauchens eines amerikanischen Kriegsschiffes den Wunsch verspürt, sich zu ergeben, wird kurzerhand erschossen. Insgesamt scheint unter den Leuten eine abergläubische Furcht zu herrschen, die sich an den antiken Jünglingskopf des Leutnants Glänze knüpft. Mit Waffengewalt lässt Altberg Ehrenstein die Disziplin aufrechterhalten. Doch es kommt, wie es kommen muss. Am 4. Juli bricht unter der schon arg geschrumpften Besatzung die Meuterei aus. Zerstörungswut mischt sich mit Furcht und Grauen vor dem besagten Elfenbeinkopf sowie dem toten Matrosen, der angeblich unter Wasser davongeschwommen ist. Leutnant Klänze, den Altberg Ehrenstein als weibischen Rheinländer bezeichnet, ist unfähig zu handeln. Und so erschießt der Graf alle sechs Meuterer eigenhändig. Er und Klenze sind nun die einzig verbleibenden Männer an Bord. Während der folgenden Wochen offenbart sich immer klarer der Unterschied zwischen den beiden Persönlichkeiten. Altberg Ehrenstein baut auf seine preußische Disziplin, trägt ein gefasstes Wesen zur Schau und studiert neben seinen mitgebrachten Büchern die eigenartigen Delfine. Diese Meeressäuger müssen, im Gegensatz zu ihren bekannten Vertretern, nicht oder zumindest nur sehr selten auftauchen, um Luft zu holen. Es ist nur ein weiteres Rätsel auf dieser ohnehin sehr rätselhaften Reise. Im Gegensatz dazu baut Klänze geistig immer mehr ab und gibt sich Einbildungen und Spekulationen hin. Auch plagen ihn Gewissensbisse wegen der Menschen, die sie mit ihrem U-Boot in den Tod gejagt haben. Endlich scheint er vollends überzuschnappen und stachelt seinen Kameraden folgendermaßen an Er ruft. Er ruft. Ich höre ihn. Wir müssen gehen. Von wem die Rede ist, wir erfahren es nicht. Unser Graf jedenfalls denkt nicht daran, das Boot zu verlassen. Er noch ist er schließlich erleichtert, als Klänze eben diesen Wunsch äußert und so entlässt er ihn in den sicheren Tod. Nachdem der Leutnant von Bord ist, versucht Altberg Ehrenstein, ihn noch im Wasser auszumachen. Allein die Delfine ballen sich zusammen und verhindern die Sicht auf den Unglücklichen. Graf von Altberg Ehrenstein ist nun gänzlich verlassen. Ja, er bedauert es sogar, dass er Klenze nicht noch den Jünglingskopf abgenommen hat, der offenbar auch auf ihn eine unerklärliche Wirkung ausübt. Da, bereits einen Tag später, offenbart sich ihm das größte Wunder. Die südliche Drift verebbt und der deutsche Offizier entdeckt auf dem Meeresboden menschliche Bauten, die Überreste einer versunkenen Kultur. Er hat offenbar nichts Geringeres als das sagenhafte Atlantis gefunden. Die Architektur der Häuser, Villen und Tempel scheint von außerordentlichem Alter zu sein und erinnert eher an die entferntesten, denn an die jüngsten Vorfahren hellenistischer Kunst und Kultur. Stunden verbringt er nun damit, die Bauwerke vom U-Boot aus zu betrachten. Ein Taucheranzug ermöglicht ihm schließlich auch, die Gegend leibhaftig zu erkundigen. Ehrfürchtige Schauer kommen über ihn, als er sich klarmacht, dass er auf den Spuren einer Hochkultur wandelt, die er blüht war, als anderswo in Europa noch Höhlenbewohner umherstreiften. Doch die Zeit arbeitet gegen den Graf. Weiteres Brennmaterial für seine Lampe ist bei der Meuterei kaputt gegangen, sodass sich weitere Erkundigungen in den Tiefen der labyrinthartigen Anlage verbieten. Auch die Elektrizität an Bord geht zu Neige, so sodass er bald in völliger Finsternis dasitzt. Zuletzt hatte er noch die Außenmauern eines beeindruckenden Tempelbaus studiert und bemerkt, dass der Kopf eines strahlenden Gottes auf den Bildhauerarbeiten an der Tempelmauer identisch ist mit dem Elfenbeinbildnis des Jünglings, das sie dem toten Matrosen abgenommen hatten. Nur indem er sich zur Ruhe zwingt und zu Beruhigungsmitteln greift, bleibt Altberg Ehrenstein Herr seiner bedrohlichen Lage. Nüchtern hat er schon vorher seine Pistole geprüft, um sich, sollte der Zeitpunkt gekommen sein, das Leben nehmen zu können. Doch seine solide Geisteshaltung gerät letztendlich ins Wanken. Stärker wird jetzt in ihm der Wunsch, den Tempel aufzusuchen. Dann meint er auf einmal, ein phosphorisierendes Leuchten im Wasser auszumachen. Und tatsächlich stammt es auch aus dem Tempel, dessen Türen und Fenster mit einem Mal hell erleuchtet sind. Obendrein bildet sich der Graf ein, Gesänge zu vernehmen und schemenhafte Bewegungen, Bewegungen im Inneren zu erblicken. Am Ende kapituliert sein disziplinierter preußischer Willen vor dem verzweifelten Verlangen, den Tempel aufzusuchen. Kurz bevor er erneut den Taucheranzug anlegt, findet er noch Zeit, um seinen Bericht zu schreiben. Furcht hat er angesichts dieses wohl letzten Ganges nicht. Mit der Fassung des aufrechten Deutschen wird er die Tempelstufen ersteigen und sich dem Schicksal stellen, dass dieses urzeitliche Bauwerk inmitten der unergründlichen Wasserwelt für ihn bereithält. Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ich habe heute Morgen noch ein, ein Comic-Gespenstergeschichten gelesen. Da steht das auch immer gestrie- geschrieben. Ja. Der Tempel, eine ganze Zeit lang gehörte diese Geschichte zu denen, die man eher überlesen hat, mit denen sich wenige beschäftigt haben. Deswegen ist in der Sekundärliteratur auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht viel darüber geschrieben worden. Dann. Aus irgendeinem Grund gehörte äh, gehörte diese Erzählung zu denen, von von denen man sehr, sehr viele Lesungen zum Beispiel auf YouTube finden kann. Der gute Joe von Joe liest, hat auch diese Geschichte vertont. Äh, Unsere Freunde von Titania Medien haben in der Folge 39 des Gruselkabinetts den Tempel als Hörspiel gemacht und auch ich durfte wegen meines harten deutschen Akzents für SFF Audio vor ein paar Jahren äh, The Temple einsprechen als Hörbuch. Erschienen ist The Temple wesentlich später. In Weird Tales tatsächlich 1925, 1920 hat das ungefähr geschrieben, 1925 zum ersten Mal erschienen in der September-Ausgabe und später im Februar 1936 nochmal. Wir haben es hier mit einer typischen Lovecraftschen Präzision zu tun. Gehen wir erstmal von den sehr genauen Längen- und Breitengradbeschreibungen beschreibungen aus, wie wir sie ja später auch in unter anderem The Call of Cthulhu haben werden, Nimmt man sich diese zugrunde, also die Strömungsrichtung, das, was er beschreibt, dort, wo er sich scheinbar befindet, dann ist dieser Ort möglicherweise irgendwo in der Mitte des Nordatlantischen Ozeans ungefähr 800 Meilen nordwestlich von den Kapverdischen Inseln. Und tatsächlich spielen die Kapverdischen Inseln als eine mögliche äh, Nähe zu Atlantis eine gewisse Rolle. Ich bin kein Atlantis-Forscher und verlasse das auch sofort wieder. Lovecraft selber diskutiert die Atlantis-These in einem späten Brief, aber darauf möchte ich gar nicht so gerne eingehen. Ähm, an, die, an den Mythos von Atlantis hat er selber nicht geglaubt. Er kannte ihn aus, den, aus, den griechischen, äh, aus der griechischen Philosophie beispielsweise. Bei Platon wird Atlantis natürlich erwähnt und äh, woanders auch. Aber An einen versunkenen Kontinent selbst wissenschaftlich gesehen hat er nicht geglaubt, aber das ganze Konzept, das ist ihm natürlich vertraut und das passt ja auch hervorragend in sein sein Bild hinein. Das Datum der Geschichte, was erwähnt wird, der 20. August, übrigens 20. August, Lovecrafts Geburtstag, 1917 ist ebenfalls nicht einfach so gewählt worden, denn der... äh, Weltkrieg war im Gange, als er es geschrieben hat, war er schon vorbei, aber diese Geschichte spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs. Da hat er 1915 im April einen Essay geschrieben, The Crime of the Century, in dem er sich negativ darüber äußert, dass die Briten und die Deutschen sich mit ein, äh, miteinander im Krieg liegen. Denn eigentlich seien sie Blutsbrüder und eigentlich gehören sie zur Spitze der teutonischen Rasse und sollten eigentlich zusammenkämpfen und nicht gegeneinander. Das war 1915. Dann aber ist ein Vorfall gewesen und zwar. Am 7. Mai 1915, kurz nachdem er den Essay geschrieben habe, hatte, wurde die Lusitania versenkt. Das war ein Frachtschiff oder es war sogar ein, ein Passagierschiff. Die Lusitania, die RMS Lusitania war ein Passagierschiff und es kamen jede Menge Menschen um 1100 98 Menschen kamen ums Leben. Die Lusitania wurde von dem deutschen U-Boot SMU-20 am 7. Mai 1915 versenkt mit großen zivilen Opfern und die sogenannte Lusitania-Affäre führte zur vorübergehenden Einstellung des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs durch das Deutsche Reich. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg wurde dann allerdings im Februar, am 1. Februar 1917 erneut erklärt und deswegen passt das Datum 1917 nämlich hervorragend. Äh, Hier hat die deutsche Marine, die kaiserliche Marine, nämlich auch wieder zivile Schiffe aufs Korn genommen und versenkt. Das ist sozusagen der historische Hintergrund. Die Lusitania-Affäre hat Lovecraft in einem Gedicht 1915 ebenfalls äh, verarbeitet The Crime of Crimes wir haben kurz über seine Einstellung zum Ersten Weltkrieg gesprochen. Er fand es, es war ihm zuwider, dass es sich um einen Bruderkrieg handelt. Aber letzten Endes war er zwar ein Anhänger der teutonischen Rassen in seiner etwas kruden Rassentheorie, aber als dann... England in Mitleidenschaft gezogen wurde und natürlich durch den ähm, Lusitania-Vorfall auch die USA, war er für den uneingeschränkten Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Ja, Axel, so viel erstmal zu dem historischen Hintergrund. Was haben wir noch in dieser Geschichte zu berichten?
1: Naja, sicherlich einer der interessantesten Punkte ist natürlich die Ausgestaltung der Figuren, vor allem in unserem bemerkenswerten Graf. Von Altberg Ehrenstein, der ja doch sehr überzeichnet dargestellt wird. Das konnte ich so im Einzelnen vielleicht gar nicht in dieser Zusammenfassung wiedergeben. Aber der wird doch überspitzt bis zur völligen Karikatur gezeichnet mit seinem ständigen Beharren auf seiner preußischen Herkunft, auf seiner disziplinierten Art. Das ist sehr Urdeutsche Gehabe und indem er eben alle anderen, die nicht aus der preußischen Linie stammen oder aus preußischem Gebiet kommen, äh, ja, so ein bisschen degradiert werden. Da haben wir eben mit diesem Bootsmann Müller, diesen ähm, Elsässer, den verweichlichten Elsässer, sein eigener Kamerad, der Leutnant Klenze, wird auch als weibischer Rheinländer bezeichnet. Das sind natürlich sehr harte Aussagen, bei denen man sich auch nie ganz sicher k- sein kann. Also ist das hier so ein typischer Humor von Lovecraft oder verarbeitet er hier den ähm, Beschuss und den Untergang der Lusitania, den er doch ähm, dem Deutschen Reich übel genommen hat. Was den Leutnant Klenze betrifft, da haben wir immerhin eine ganz gute Spur wie er auf diese Namensgebung gekommen sein könnte. Oder das ist relativ wahrscheinlich. Es gab nämlich einen Camillo von Klenze. Das war ein Germanist und Amerikanist von schweizerischer Abstimmung, Abstammung. Und der hatte tatsächlich bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs als Ordinarius, Head of the German Department, an der Brown University, uh, University in Providence gearbeitet. Klenze ist auch deshalb bekannt geworden, weil er zu Kriegsbeginn dafür eingetreten war, dass die USA also auf jeden Fall neutral bleiben sollten und ja, das war nachher natürlich, wie wir gehört haben, nicht mehr der Standpunkt von Lovecraft, der dann als der Kriegseintritt erfolgte, äh, im Frühjahr 1917, diesen Kriegseintritt auch sehr begrüßt hat.
0: Er hat sich auch freiwillig gemeldet, oder? aber
1: das wissen genau, wir Genau, richtig, versucht, bei, sich freiwillig bei der, zu der Coast Guard. Ja. ja, ansonsten ist, ja. Ja. bitte, ähm, würde ich sagen, haben wir hier mit diesen beiden Hauptfiguren Altberg Ehrenstein und Leutnant Klenzer auch mal wieder so ein typisches Beispiel Von Lovecrafts Vorliebe für einen Dualismus oder für zwei Seiten einer Medaille, also so unterschiedlich die beiden auch sind, sie bilden halt dann doch ein Team und bleiben natürlich, nachdem die Meuterer ausgeschaltet sind, auch als beide als einzige Überlebenden äh, entdeckt von U29. Und wir haben eben mit dem Altberg Ehrenstein auf der einen Seite den willensstarken Tatmenschen, auch ein nüchterner und wissenschaftlicher Typ, mit dem Lovecraft sicherlich in gewisser Hinsicht sich auch identifizieren konnte, trotz der Karikaturhaften Darstellungen, die er ihm hier verleiht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich mit dem Leutnant Klenze den Kunstliebhaber, aber auch den Zweifler und den bisweilen Nervenschwachen. Also er ist derjenige, der diese, diese Jünglingsfigur, diesen Jünglingskopf aus Elfenbein identifiziert und der auch sofort erkennt, aha, hier haben wir es also mit einem antiken Gegenstand von außerordentlichem Wert zu tun und ja, da haben wir eben wieder diese beiden Persönlichkeitsmerkmale, die Lovecraft selbst ähm, zur Schau getragen hat, haben wir halt hier so ein bisschen aufgesplittet, wieder auf dieses ungleiche Paar Altberg-Ehrenstein und Klenze.
0: Altberg-Ehrenstein ist ganz klar völlig überzeichnet. Wie er sich selbst sieht, ist immer sehr interessant, das hattest du ja schon erwähnt, der aufrechte Preuße, der allem überlegen ist, der dem äh, dem großen Ideal entspricht. Er ist selbst auch ein Adliger, ein Graf und er hat eine ganz bestimmte Sicht auf alle seine untergebenen Glänze, den akzeptiert er gerade noch so. Aber ansonsten fällt sowohl für die Engländer oder für die Briten als auch für die große Teile seiner Mannschaft immer wieder das Wort die Schweine, Schweine, Schweinehunde und in jedem Fall vergleicht er sie ständig mit Tieren. Das hebt ihn natürlich vom Rest der der Crew ab und ähm, das macht ihn natürlich auch zu dem einzigen Protagonisten in dieser Story, der das Zeug hat, das bis zum Ende durchzuziehen in einem, ja, man kann fast schon sagen, Kadavergehorsam. Und er ist von einem unglaublichen Sadismus geprägt. Äh, alleine schon die, die Einstiegsszene ist sehr finster, wie er ähm, wie er beschreibt, eigentlich beiläufig mit mit äh, keinem Wort des Bedauerns. Wir haben die Mannschaft, die durfte in die Rettungsboote, dann haben wir das schön abgefilmt und dann haben wir sie alle getötet.
1: Das musste ich dreimal das lesen, also, weil äh, mir gar nicht klar war, ob ich ja, das richtig verstanden habe. Das war mir auch bei vorheriger ist, Lektüre nie aufgefallen, dass das so eine unglaubliche Schweinerei ist, was die da veranstalten.
0: Ja, ein, ein Kriegsverbrechen, also er hat einfach die, die das waren ja Zivilisten, das war ja das Frachtschiff, ähm, Victory ist ja kein Kriegsschiff gewesen, sondern ähm, er hat das einfach gemacht, dann durften sie in die Rettungsboote und mit den Bordgeschützen ging er auf sie los und er verfährt mit seiner Crew, mit seiner Mannschaft ja genauso, ähm, er lässt den einen, ich glaube Müller war das, den lässt er auspeitschen.
1: Mhm, ja, ja als, als, ähm, und auspeitschen. In,
0: Ketten legen und auspeitschen da kommt einem sofort der gute Blei captain Blei, in in den äh, ins gedächtnis und das was dann auch interessant ist wie die atmosphäre in, also eine klaustrophobische atmosphäre wir haben ja es hier mit einem ja, mit, man kann sagen mit einer geschichte mit einer aktion in einem geschlossenen raum zu tun. Das ist immer sehr reizvoll, sowas zu machen, das das zu beschränken auf einen überschaubaren Raum, was da passiert, dass die Mannschaft langsam aber sicher geisteskrank wird, dass Zimmer und Müller sogar einfach verschwunden sind, dass eine rätselhafte Explosion stattgefunden hat. All diese Dinge betreffen die Mannschaft. Er selber schafft es irgendwie da außen vor zu bleiben. Also zum Ende hin ähm, wird der Graf so einigermaßen zerrüttet, versucht sich aber immer wieder zusammenzureißen, auch mit der Hilfe von Beruhigungsmitteln. Und ähm, zum Schluss, ja, versucht er in diesem Bericht, den er ja in der Hoffnung schreibt, dass er der kaiserlichen Marine zugespielt oder irgendwie zukommt und er dann als ein Held dasteht, ist er der Einzige, der das Zeug hat. Letzten Endes stimmt es ja auch so. Er geht aus dem U-Boot raus und geht in den Tempel hinein, das überhaupt zu machen. Und damit ist er eigentlich, im Gegensatz zu den anderen Lovecraft-Geschichten, ist... Altberg Ehrenstein, das Monster in dieser Geschichte.
1: Ja, dieses Wort vom Kadavergehorsam, das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Lovecraft schafft es auch ganz gut, hier diese Balance zu halten zwischen diesem willensstarken aufrechten Deutschen, der seinen Dienst bis zuletzt verrichtet und erhobenen Hauptes dem wahrscheinlichen Tod entgegenschreitet und der Tatsache, dass er eben doch sich auch hinziehen lässt von diesem geheimnisvollen Treiben, was da aus dem Tempel heraus auf ihn zu wirken beginnt, also der Atlantis-Mythos als solcher. Ja, er ist natürlich das Monster, also niemand kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wird Sympathie mit ihm erfinden, die Liste seiner Verbrechen, seiner Kriegsverbrechen und auch seiner Verbrechen gegen die eigene Mannschaft, die ist ganz schön lang innerhalb der Geschichte und auch solche eingeschobenen Sätze, wie dass er eigentlich erleichtert ist, wenn Leute Selbstmord begehen, weil dann hat er sie eben von der Backe oder auch wenn der Leutnant Klenze eben ähm, aus, aus eigenen Stücken über Bord geht, da ist er dann auch eigentlich ganz froh drüber, weil er mit dem nichts mehr anfangen kann. Also schon durch und durch ein moralisch sehr verworfener Charakter.
0: Und interessant an der Geschichte selbst ist, dass sie zwar in einem modernen, für diese Zeit modernen, Kriegs-U-Boot stattfindet, aber eigentlich auch Elemente einer Gothic-Novel hat. Zum Beispiel fängt es ja damit an, dass es ein gefundenes Manuskript ist, also ein Bericht, den man irgendwo, der in in, auf Yucatan gefunden wurde. Das ist ja auch immer wieder Gegenstand und Ausgangspunkt so mancher äh, klassischer Gruselgeschichte. Man findet ein Manuskript und anhand dieses Manuskripts Ähm, eruiert man, was passiert ist. Oder ein Bericht wird geschrieben. Das ist bei Dagon so. Das ist bei Call of Cthulhu, wo der Träger des, also das, das Papier als Träger des Geheimnisses, als Medium des Geheimnisses, ja eine sehr große Rolle spielt. Das ist interessant. Dann die, der, der ja, der Zerfall, der Zerfall der Mannschaft, der Zerfall der Psyche und anschließend auch die gewaltigen Bauten, die man, die man vorfindet. Die physische Isolation, er ist auf diesem Schiff später ganz alleine und äh, kann nachher auch nicht mehr wirklich unterscheiden, da kommen wir gleich noch drauf, was Realität ist und was Einbildung und das Spiel mit Licht und Schatten was Lovecraft hier äh, macht. Licht spielt eine große Rolle. Das künstliche Licht, das ausgeht, das seltsam fluoreszierende Licht, das von dem Tempel ausgeht oder von dieser unterirdischen Stadt ausgeht. Das finde ich auch sehr interessant, dass er nicht sagen kann, es scheint ein künstliches Licht zu sein, also keine Biolumineszenz oder dergleichen. Wo kommt es her und was macht es eigentlich, dieses Licht? Und das, finde ich, hat Lovecraft hier sehr pointiert dargestellt, dieses Spiel von Licht und Schatten und eben Elemente, die aus der klassischen Gespenstererzählung stammen.
1: Ja, insgesamt sind wir mittlerweile, selbst wenn wir uns noch an einem relativ frühen Zeitpunkt seiner schriftstellerischen Entwicklung befinden, schon in der Lage, einen Blick zurückzuwerfen und hier auch Vergleiche zu ziehen mit dem, was er uns bis jetzt schon präsentiert hat. Das kam bei dir ja auch eben zu, zur Sprache. Eine, eine Stadt unter Wasser, eine Welt unter Wasser, Unterseebewohner, urzeitliche Gesellschaften und so weiter. Das ähm, haben wir natürlich auch schon mal in Dagon gehabt. Wir hatten es in das Verderben, das über Sanath kam. Das sind erstmal so Oberflächen Welche Merkmale natürlich Vielleicht entscheidender für den Erfolg der Story sind neben den ganzen einzelnen Details, die wir schon angesprochen haben und die wir noch ansprochen werden, äh, entscheidender für den Erfolg ist vielleicht oder für mich persönlich auch nochmal dieses Thema, dieses Dualismus und diese Konfrontation Neuzeit, Urzeit, die sich eben auch wieder so ein bisschen in diesem Figurenkontrast Altberg, Ehrenstein und Leutnant Klänze widerspiegelt, aber vor allem eben hier trifft Das Deutsche Reich auf Atlantis und auch das hattest du schon am Eingang erwähnt. Lovecraft hatte trotz dieses Verbrechens, das an der Lusitania begangen worden ist, eine sehr hohe Meinung von der Kultur der antiken Teutonen, die er eben neuzeitlich repräsentiert sah, zum Beispiel in Deutschland und auch in Großbritannien. Und es ist vielleicht eben auch kein Zufall, dass ausgerechnet ein Vertreter dieser neuzeitlichen oder gegenwärtigen hohen Kultur ja, sich konfrontiert sieht mit einer antiken hohen Kultur oder eigentlich mit einer der als am höchsten geltenden Kulturen der Antike.
0: Das, die Konfrontation der Dualismus, den du ansprichst, der ist hier sehr stark vertreten. Du hast es schon angesprochen, Klenze und äh, Altberg Ehrenstein bilden zwei Gegensatzpaare, aber das andere, was du gesagt hast, ist auch hochinteressant. Ein, eines der modernsten Fahrzeuge zu dieser Zeit, ein Unterseeboot, begegnet einer unterseeischen oder den Überresten einer, einer untergegangenen Zivilisation, die lange, lange vor der Antike bestanden haben muss. Und dann fängt es an, äh, Klen- nein, nicht Klenze, Altberg Ehrenstein hört, ja, eine Art Gesang, hört, äh, ein, etwas Rhythmisches. Er sieht Licht, er sieht diesen Tempel. Abgesehen davon, dass die technischen Möglichkeiten eines damaligen U-Boots weit davon weg, von der Realität weg sind, das ähm, das, hat so meiner Meinung nach nicht funktioniert, aber das ist, sei mal dahingestellt, das ist jetzt ein, das ist so ein bisschen Backmesser, ja, also hat man wirklich damals solche Bullaugen gehabt, wo man hat rausgucken können und viel von der Gegend sehen können, weiß ich nicht, wie weißt du das? Ich habe das
1: auch gerüchteweise gehört, dass gerade diese Einzelheiten völlig falsch wiedergegeben worden sind von Lovecraft, also das ist nicht so wie, wie, wie so ein Unterseeboot von Jean und Cocteau oder so, wo man bequem so eine Unterwasserexpedition machen kann. Das stimmt absolut, aber <lacht> ja. kann ich auch für mich sagen, das ist so ein Punkt, der mich relativ wenig interessiert.
0: Das ist auch völlig uninteressant. Captain Nemo hat das gehabt und der war weit vorher. <lacht> Insofern soll es so sein. Nein, aber es, ist, es ist tatsächlich dramaturgisch äußerst wichtig, dass man natürlich äh, diese, diese Fenster da hat, ob sie nun wahr sind oder nicht. Ich glaube nicht, genau. die halten im Wasserdruck definitiv nicht stand. Na, aber es heißt drum, klar kann man das jetzt hier als Detail anführen, aber das stört die Geschichte nicht. Es ist notwendig für die Geschichte und auch Andy Weir, ich bin ein Fanboy, (lacht) ich kann das nicht vergessen, ähm, hat natürlich auch gesagt, klar, einen solchen Sturm, wie wie er auf dem Mars beschreibt, kann es da gar nicht geben wegen des fehlenden Atmosphärendrucks. Aber er meint, aus dramaturgischen Mitteln muss man das einfach machen. Und das hat ja auch damals überhaupt niemand hinterfragt. Wir sind in der äh, Kommodenposition zu sagen, da hör mal, aber das kann nicht sein. So what? Ja, das, das tut der Geschichte keinen Abbruch. Ähm, es ist enorm wichtig, dass er nach draußen sehen kann. Sonst funktioniert die Geschichte nicht. Uh, er sieht diese alte Zivilisation, was auch immer das ist, und er nimmt etwas wahr, er nimmt diese Geräusche wahr, er nimmt das, das Licht in dem Tempel wahr. Und zu dem Zeitpunkt, als er beschreibt, wie er so langsam den Verstand verliert, sich dann immer wieder zusammenreißt, uh, das künstliche Licht plötzlich weg ist, also sprich, ein Pfeiler der Zivilisation, die Elektrizität in diesem, uh, in diesem Boot ist weg, die uh, die ist nicht mehr da, dass er ist auch darauf angewiesen noch Streichhölzer zu haben und bedauert, dass es keine Kerzen mehr gibt. Ähm, in, in dem Moment kommt das andere Licht und da ist es nicht mehr relevant, ob das Licht Einbildung ist oder nicht, meiner Meinung nach. Äh, Lovecraft hat in einem Brief geschrieben, das sei eine Art Hexenfeuer, das das schon seit Jahrhunderten brennt. Ich finde, ob, ob der hat er tatsächlich geschrieben. <lacht> Ob, ob das nun wirklich, ob der Tempel wirklich voller Licht war oder nicht, ist in dem Moment meiner Meinung nach gar nicht mehr so wichtig, ob es eine Halluzination ist oder nicht. Der Weg dorthin und dass er dann schließlich aussteigt und sagt, ich bin Preuße, ich bin ein Preußer, preußischer Adliger und ich bin der Einzige, der das hier kann, ja, gehen Sie mal beiseite, das geht hier nach Kompetenz, muss man fast sagen, ähm, zeigt, wie sehr die, die gesamten Umstände ihn beeinflusst haben. Die Delfine, dann alles, was passiert ist, dieses Idol, er sieht ja diesen äh, Lorbeer-begrenzten Kopf auch auf, den, äh, auf dem Tempel in den Reliefs, äh, ob das Ganze dann später seinem Verstand einen Streich spielt, sei dahingestellt, man kann sogar in Frage stellen, ob er diese ganze Gegend, diese Stadt unter Wasser wirklich sieht. Ich finde das gar nicht wichtig, ob er, ob da unten diese Stadt auf dem Meeresboden ist oder nicht. Ich finde es viel interessanter, dass Lovecraft uns äh, bis dahin begleitet und sagt, diese klaustrophobische Situation zwingt einen in den Wahnsinn. Ja, ähm, Alt, das finde ich viel, viel interessanter. Ja,
1: Altberg Ehrenstein räumt auch zuletzt ein, dass er es im Prinzip bedauert dass er nicht Gegenstand einer psychologischen Untersuchung noch sein könnte, weil er selbst schätzt sich da zu dem Zeitpunkt schon als ein hochinteressanter Fall ein. Also er beobachtet sich so ein bisschen auch von außen, tritt aus sich heraus und wirft selbst einen nüchternen hm. Blick auf seine Der Blick Entwicklung. Auf genau. Der und könnte
0: er Zellengenosse von Hannibal Lecter sein. <lacht>
1: Ja, du hast die schön geschildert, diese Entwicklung, also so ist es einfach und das ist dann... Trotzdem dieser Charakter so ähm, vor der Hand unsympathisch ist und so viele schlechte Seiten er auch hat, das ist natürlich etwas, äh, was glaube ich beim Lesen einfach fesselt.
0: Ja, man hat Lovecraft ja oft vorgeworfen, seine Charaktere seien ein bisschen farblos, ein bisschen substanzlos. Das trifft auf Altberg Ehrenstein überhaupt nicht zu.
1: Gerade weil man hier unter die Oberfläche gucken muss. Gerade ja. weil man eben In, Im den, wahrsten genau, Sinne. Ja, weil man, man ja. erstmal sagen kann, das ist doch ein totaler Lump und das ist doch eine Karikatur und meine, dann kann man drüber lachen. Psycho. Ja, oder zum ja. Psycho, genau. Und dann kommt man ja. aber doch ins Grübeln und gerade so die letzten zwei, drei Seiten, da passiert im Prinzip. Innerlich, seelisch oder wie immer man das auch nennen möchte bei ihm, passiert halt so viel und ja, er tritt diesen letzten Gang an und auch das ist ein schöner Ausstieg aus der Geschichte, weil Lovecraft überlässt natürlich das eigentliche Ende unserer Fantasie. Wir können dann im Prinzip, was wir jetzt, du hast immer am Anfang schon eine Absage erteilt, man kann dann eben voller Genuss in den Mythos von Atlantis einsteigen und sich ausmalen. Ja, was passiert, wenn er diesen Tempel betritt. Genau,
0: oder es es auch lassen.
1: (lacht) Wie gesagt, das hängt dann äh, von der der Fantasie und von dem Willen der Leser ab. Ja, Atlantis-Mythos, ich würde das im Prinzip auch so sehen wie du, das ist auf jeden Fall ein Fass ohne Boden und Lovecraft hat sich auch nicht weiter damit befasst. Trotzdem wird Lovecraft findet Erwähnung auf, glaube ich, der Seite zu dem Thema Atlantisforschung.de. Dann hat Reclam vor einigen Jahren eine Anthologie herausgebracht, Mythos Atlantis. Da ist der Tempel auch vertreten, unter anderem natürlich mit dem bekannten Platon-Text oder mit mehr. Es sind ja mehrere Texte. Platon hat sich öfter auf Atlantis bezogen. Die zwei bekanntesten sind diese sogenannten Dialoge Kritias und Timaios, wo eben ja in in einer Unterhaltung, die allein aus philosophischen oder auch staatsphilosophischen Staatsphilosoph, äh, philo, Erwägungen herausgeführt wird, werden halt ähm, Argumente für und gegen äh, so, so ein Stadt-Staat-Gebilde angebracht und da rückt er halt mit relativ vielen Details über Atlantis heraus, was die Befürworter eines real existierenden Atlantis auch dazu bewogen hat, zu behaupten, also das hätte er nicht gemacht, wenn er das einfach nur so als theoretisches Modell hätte haben wollen und ja, es ist eine Atlantis-Forschung... Ja, Thomas. Eine Atlantis-Forschung.
0: Thomas Morus hat das auch gemacht.
1: Ja, und es ging sogar schon früher los. Also die Atlantis-Forschung hat wahrscheinlich unmittelbar nach Platon begonnen, also in der Antike schon. Und äh, im Mittelalter hat man so ein bisschen diese antiken Quellen verkannt. Und dann aber spätestens ähm, mit Beginn der Neuzeit ging das dann weiter. Und heute ist das, so wie ich das in Vorbereitung auf diese Geschichte nur ganz grob übersehen habe, ein Fass ohne Boden. Atlantis diesem Mythos begegnen wird natürlich auch im unmittelbaren Umfeld von Lovecraft wieder Robert E. Howard und Clark Ashton Smith sein genannt. Also gerade Smith hat ja seinen eigenen mythischen Zirkel, um die äh, diesen Ort oder ja um Poseidonis, so heißt das. Und das sind alles Geschichten, die in Atlantis spielen sollen, in eben einem mythischen vorzeitlichen Reich Atlantis. Also am bekanntesten ist vielleicht auch dieser, dieser Einstiegstext, Die Muse von Atlantis. Ja, das ist das, was mir zu Atlantis noch eingefallen ist. <lacht> ja, äh,
0: Graf, der Graf wäre glaube ich, erfreut gewesen, <lacht> wenn er sich in der Anthologie wiedergefunden hätte. Nein, es das ist, das ist in Ordnung. Man kann sich darüber Gedanken machen. Für mich ist Atlantis eine philosophische Konstruktion und die eben sehr intensiv gemacht wurde. Und wenn man ihm nun seit, sagt, diese ganzen Details hätte er ja nicht ähm, reinbringen können, wenn er da nicht Ahnung von gehabt hat oder ein... Bericht, ein Augenzeugenbericht, naja, ich meine, wir müssen nur uns Tolkien angucken, der hat auch sehr detailliert über ein Land geschrieben, das es nicht gibt. Was, es gibt Mittelerde nicht? (lacht) Ich glaube eher an Mittelerde als an Atlantis, sage ich ganz ehrlich. Gut, aber äh, macht macht nichts. Ich finde, den Charakter des Grafen sehr interessant, sehr sehr tiefschürfend, auch wenn man wenn man genau merkt, seine Äußerungen sind absolut überzeichnet. Ja, das, das ist einfach, um ihn als als wirklichen Unmenschen darzustellen, als als einen ähm, Kriegsverbrecher und einen Fiesling. Aber dennoch, äh, das gelingt es Lovecraft hier etwas zu konstruieren, wo wir dann am Ende nicht genau wissen, wie viel davon hat äh, Altberg Ehrenstein jetzt eigentlich wirklich selbst wahrhaftig als fiktionaler Charakter gesehen oder war es einfach nur Wahnsinn. Das Lovecraft, das hier offen lässt, finde ich sehr gut. Das ist ihm sehr gut gelungen. Ihm ist hervorragend gelungen, diese klaustrophobische Atmosphäre einzufangen. Ich konnte es mir richtig vorstellen. Natürlich auch so ein bisschen angefeuert durch die Bilder äh, des Films Das Boot. Da kommt man gar nicht drum rum, um an den alten zu denken. Und Glänze ist für mich irgendwie dann doch ja, entweder Klaus Wendemann oder Herbert Grönemeyer, ich weiß es nicht. Ähm, so schaut es aus. Ja,
1: gut, wir haben jetzt wirklich viele Tugenden dieser Geschichte erwähnt, aber es werden auch in der Kritik m, bisweilen einige Nachteile angeführt. Zum Beispiel wird kritisiert, unter anderem von S.T. Joshi, dass die Anzahl der übernatürlichen Vorfälle insgesamt zu häufig ist. Also erst dieser tote Matrose. Vor- ja,
0: ja, ja, vorausgesetzt es sind übernatürliche
1: Ja. Okay, genau, das, das kann man in dem Punkt nicht so exakt sagen, aber die Frage ist, warum hängt auf einmal dieser tote Matrose an Deck, wie kommt er an den Jünglingskopf, warum soll er noch die Augen öffnen, warum soll er wegschwimmen und so etwas, worüber ich gestolpert bin, ist die Kritik an den Delfin. die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Frage ist, wieso die Delfine so endlos tauchen können. Bekanntlich sind es ja Säugetiere und die müssen ab und zu mal Luft holen. In diesem Argument nimmt Lovecraft ja selbst den Wind aus den Segeln. Das habe ich auch erwähnt in dieser Zusammenfassung. Also es ist klar, dass es hier sich nicht um Delfine handelt und darüber hinaus sind es natürlich nicht zufällig Delfine oder eine Schule von Delfinen, die hier dieses U-Boot begleitet. Denn bei den alten Griechen und Römern waren es eben auch Delfine, die zum Beispiel die Seelen der Toten zur Insel der Seligen begleitet haben oder
0: nach Elysium, Genau. Ja.
1: dem griechischen Meeresgott Poseidon ist ein Delfin als Attribut beigegeben, und dazu passt dann auch wieder: Deswegen bitte keine Kritik an diesen Delfin. <lacht> dazu passt dann auch wieder ähm, nach Platons Schilderung: befand sich nämlich in Atlantis in der Stadt Atlantis des untergegangenen Reiches Atlantis ein Poseidon-Tempel. Das ist wahrscheinlich auch der Tempel, mit dem wir es hier zu tun haben. Oder wäre eine naheliegende Interpretation. Deswegen, also mit den Delfinen, das ist mm, alles okay, mm. meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, die Delfine mit denen habe ich auch kein Problem. Ich habe, finde es ähm, ebenfalls ähm, etwas, ja, von, von Joshi ausgerechnet, wag halt sich zu sagen, das sind alles übernatürliche Phänomene. Man kann diese Story auch als äh, Story der, der Einbildung und der zerrütteten Psyche eines einer posttraumatischen ähm, Belastungsstörung <lacht> oder eines posttraumatischen Belastungs ja warum nicht es ist im Krieg ja äh, das ist ein typisches Kriegsphänomen diese ähm, posttraumatische Belastungsstörung ja ne? das äh, das haben viele Soldaten das ist auch kein Wunder was die da durchmachen sie werden an sie sie müssen auf Befehl Zivilisten erschießen oder dem sicheren Tod überlassen. Die haben ja bloß die Boote versenkt. Das heißt doch gar nicht, dass die wirklich gestorben sind äh, sofort, dass die erschossen wurden, sondern dass sie jämmerlich da verreckt sind. Und das war der Befehl ihres ihres Kapitäns. Ja, das heißt also, sie wurden gezwungenermaßen an Kriegsverbrechen beteiligt, dass das natürlich ein enormes Stresspotenzial auslöst. Das ist gar keine Frage. Und das dann dass dann dieser junge Mann mit diesem ähm, mit diesem, äh, mit dieser Figur dort auftaucht. Das kann doch einfach sein. Ja, das kann einfach sein. Und dass er dann wegschwimmt, das kann auch der Einbildungskraft zugrunde liegen. Wer weiß, was die alles durchgemacht haben. Das muss man nicht übernatürlich erklären. Das ist gar nicht, gar nicht notwendig. Diese Delfine. Gut. Die sind vielleicht was Übernatürliches, aber das finde ich, manche Dinge halten sich im Rahmen, die kann man auch andersrum interpretieren.
1: Naja, deiner Deutung kommt auf jeden Fall zugute, dass Altberg Ehrenstein sich selbst nicht gestattet, den Verstand zu verlieren. Zumindest scheint er bis zum Ende diesen Eindruck erwecken zu wollen. Das ist ja Ja, seine Aussage und dass er wirklich an den Prinzipien der Rationalität unbedingt festhält. Ja,
0: aber das sagt kein Verrückter, würde doch sagen, dass er verrückt ist.
1: Natürlich ja. nicht, aber wir 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 erleben ja diesen Kampf mit, den er gegen seine eigene mentale Derangierung da mitmacht, also wie er sich dagegen stemmt, wie zwar auf der einen Seite irgendwie was passiert und so ein unheimlicher Einfluss wohl auf ihn zu wirken beginnt, aber er lässt das eben nicht zu und man kann sich dagegen stellen, gegen die Interpretation, dass eben dann doch fantastische Elemente vorhanden sind und sagen, Altberg-Ehrenstein verliert letzten Endes doch den Verstand, weil äh, alle anderen vorher sind ja auch schon diesen Weg gegangen. Und letztendlich Mhm. ist es auch ein ein tröstender Ausblick, wenn er dann doch den Verstand verliert. Denn der Leutnant Klenze sagt noch, kurz bevor er dann freiwillig über Bord geht: Wenn ich verrückt bin, dann ist es eine Barmherzigkeit. Mögen die Götter den Menschen bedauern, den Menschen bedauern, der bis zum schrecklichen Ende bei Verstand bleibt. Also, das ist auch schon mal natürlich eine kleine Vorwegnahme von der der Aussicht auf Erlösung, die uns Lovecraft später im Ruf des Cthulhu gibt. Ich glaube, ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des menschlichen Verstandes, alles sinnvoll zueinander in Beziehung zu setzen. Ja.
0: Das ist es doch. Ähm, spätestens, ähm, nachdem er die sechs Matrosen erschossen hat, kann es doch schon sein, dass Klänze sich in, in einem Wahn befindet. Ja, also ich, ich glaube, die, 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 die Erzählung lässt. Eine solche Hypothese zu, dass es spätestens da gar nichts mehr Übernatürliches gibt, sondern nur noch, dass das Ehrenstein, also Albert Ehrenstein, dass der wahnsinnig geworden ist und dass alles, was passiert und was er sieht, eine Halluzination ist. Ja, es ist nicht. Ich, ich glaube, Lovecraft hat hier eine Geschichte mit übernatürlichen Elementen geschrieben. Aber die die Möglichkeit, dass das Ganze tatsächlich in keiner, dass er dass er nicht mal einen Tempel sieht, sondern dass das ebenfalls eine Halluzination ist. Diese Möglichkeit ist ja alleine schon dadurch gegeben, dass er sich einbildet Licht zu sehen, wo keins ist. Oder Wahrscheinlichkeits ist, dass er sich einbildet Geräusche zu hören. Das bedeutet nicht, dass er es wirklich tut, sondern es kann sein, dass er selber unter einem äh, posttraumatischen Stresssyndrom leidet und seine seine preußische seine preußischen Tugenden letzten Endes doch nur Einbildung sind, die er sich einredet, wie sich jemand einredet, Napoleon zu sein.
1: Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Also nachdem du auch diesen klaustrophobischen Aspekt so herausgekehrt hast, äh, ja, ist das sicherlich eine denkbare Interpretation der Geschichte. Mhm.
0: Hm. Ich ich möchte einfach nur dagegen sprechen, dass Joshi hier zu viele übernatürliche Elemente sieht. Man kann diese übernatürlichen Elemente auch auf reine Einbildung zurückstufen.
1: Das ist ein bisschen auch ein déjà vu und erinnert mich an die Diskussion, die wir zum Beispiel auch ähm, The Tomb hatten. Da kann man im Prinzip genauso vorgehen.
0: Ja, richtig. Da muss gar nichts Übernatürliches gewesen sein. Das lässt ja auch ebenfalls die Erzählung in sich intertextuell ja auch zu. Dass es eben nicht in irgendeiner Art und Weise zu einer Begegnung mit der Vergangenheit in gekommen ist, sondern dass alles nur im Kopf stattgefunden hat. Das lassen viele in äh, Protagonisten Lovecrafts zu. Wir werden das sehen in zum Beispiel die Musik des Erich Sahn, dass da auch bestimmte Dinge dafür sprechen, dass das alles nur im Kopf stattfindet. Ähm, Natürlich, eigentlich weiß ich, wie ich schon vorhin sagte, dass es hier sich um, um Supernatural Sachen handelt, um irgendwelche Ereignisse, die außerhalb der menschlichen Erfahrung stattfinden. Aber vielleicht finden sie auch nur innerhalb des menschlichen Geistes statt. Kurz, ich will nur die Interpretationsebene offen halten und ähm, Lovecraft davor in Schutz nehmen, dass er einfach nur Gruselgeschichten geschrieben hat, sondern dass äh, er hier Tricks anwendet und sehr, sehr raffiniert vorgeht.
1: Ja, also der Vorwurf, einfach nur Gruselgeschichten geschrieben zu haben, dem kann man ihn hier im vorliegenden Fall nur wirklich nicht machen.
0: Ja, das hat Edmund Wilson aber nicht so gesehen. Deswegen, der hat ihn ja auch völlig verkannt. Aber er hat auch Kafka verkannt insofern.
1: Ja, aber gerade The Temple, wie wir auch eingangs gehört haben, vielleicht eine Geschichte, die eine Zeit lang etwas unter dem Radar gelaufen ist, aber sie... Ich kenne auch Leute, die sagen, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten von Lovecraft und ich kann das nachvollziehen, weil sie ist sehr facettenreich. Sie bietet, ne, das hast du gut herausgestellt, sie bietet verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Sie bietet genug Anknüpfungspunkte, um sie zu einer typischen Lovecraft-Geschichte zu machen. Also man kann sich auch so ein bisschen bequem einrichten und sagen, ja das und das und das, das ist Lovecraft, hier haben wir ihn wieder. Auf der anderen Seite ist sie eine oder die einzige Geschichte, die diesen historisch überlieferten Atlantis-Mythos erwähnt. Wer sich eben dafür interessiert, das habe ich gesagt, der kann halt von hier aus weitergehen oder kann eine Anthologie zum Thema veröffentlichen, nur um dann auch Lovecrafts Tempel unterzubringen. Ja, also ich mag die Geschichte. Ich finde die originell. Ich finde, Lovecraft hat hier gerade mit diesem U-Boot von dem man auch nicht weg kann, das ist eben so, das ist, das ist die Bedingung, das ist die Voraussetzung, da kommt niemand lebend weg von diesem U-Boot und entweder man läuft halt mit der gesammelten Mannschaft wieder Wilhelmshaven an oder ja, die Leute gehen halt äh, peu à peu hops, das hat er hier wirklich originell gemacht. Ich kann auch Sprague de Camp, um bei den Kritikern nochmal zu bleiben, den kann ich nicht verstehen, der äußert sich auch nicht besonders lobend über The Temple, dabei hätte gerade er auch auf dieser Atlantis-Schiene noch ein bisschen weiter reiten können, denn er selbst hat in, in den 50ern und später in den 70ern wurde es überarbeitet, selbst ein Buch ähm, herausgebracht, das heißt Lost Continents, The Atlantis Theme in History, Science and Literature. Also da hat er den Lovecraft ja, vielleicht so ein bisschen äh, zu früh ausgelassen, mhm. da hätte er den ja nochmal unterbringen können, oder?
0: Eine, eine Geschichte mit die Rückkehr des Grafen schreiben können. <lacht> Zusammen mit August Durless, ja. Nein, ich mag die Geschichte der Tempel auch definitiv. Das Hörspiel von Titania Medien ist äh, in jedem Fall hörenswert. Äh, es ist die äh, die die Lesung von Joe, bei Joe Least, sehr hörenswert. Und ich mag The Tempel alleine schon wegen der Beschreibung der Atmosphäre. Äh, eine der wichtigsten Eigenschaften der Lovecraftschen, des Lovecraftschen Överes ist eben zu beschreiben, wie es in, einem, in einer solchen Situation ist. Und das macht er hervorragend. Ja, Axel, das war der Tempel. Bei der nächsten, in der nächsten Folge sind wir ebenfalls bei einer doch recht bekannten Folge: Die Tatsachen im Fall Arthur German und seiner Familie. Da bin ich auch sehr gespannt wie wir das besprechen werden. Axel, mach mal Schluss für heute, ja, oder?
1: ich habe mein Pulver auch vollständig verballert, meine Bordgeschütze.
0: <lacht> Gut, da. ähm, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Alles klar, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören wie immer und äh, hoffen, dass wir euch unterhalten haben. Verbleiben mit den besten Grüßen bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin
1: Axel, von mir auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Bis dann.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the all lovecraftian podcast at arkhaminsiders.com.